0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek! Tomek Noémi vagyok, coach, mester, tréner, Theta Healing Certificate of Science és mesterinstruktor. Az Örömvilág Podcast csatorna 113. epizódját hallgatod. Rengeteg minderről beszélgettünk már az elmúlt adásokban. Néha azt gondolom, hogy egyszer csak elfogynak a témák, aztán történik mindig valami. Történik egy konzultáció, történik valami egy tanfolyamon, bejön a térbe egy izgalmas téma az én életemben, vagy éppen az önismereti csoportban boncolgatunk valami olyan kérdést, amiről úgy érzem, hogy érdemes elhozni neked is, hogy átgondolva azokat a nézőpontokat, amelyek felmerülnek másokban, vagy éppen bennem, te is árnyalni tudod a sajátodat, és egy magasabb, tisztább igazsághoz tudjál közelíteni egy adott témával kapcsolatban avagy éppen azért beszélgetünk róla, hogy felismert, hogy a téma a te életedben is releváns, és hogy itt az idő foglalkozni vele. Szerintem nagyon izgalmas, nagyon hasznos, és nagyon érdekes a mostani téma is, amit hoztam neked, amit Szandrának szeretnék megköszönni, akivel egy egyéni konzultáció merült fel ez, és ahogy a témáról beszéltünk, és ahogy megdolgoztuk vele együtt, úgy abban a pillanatban ki is mond, hogy na, ez egy jó podcast téma lesz neked, és tényleg. Az elsőségről szeretnék ma veled beszélgetni. Ez egy hatalmas nagy témakör elsőnek lenni az elsőség kérdése. Én nem is gondolom, hogy ennek minden aspektusát, minden fontos aspektusát érinteni tudjuk ebben az adásban. Azonban van néhány olyan része, amelyet mindenképpen szeretnék behozni, és anélkül, hogy az egész adást előre spoilerezném, azért például az első jogáról, illetve arról, hogy mi van, hogyha lány vagy nő az első szülött, arról mindenképpen szeretnék veled beszélgetni. Kérlek, hogy angolódjunk rá együtt a mai témára. Ehhez jól tudod, hogy én mit fogok most javasolni. Ha teheted, állj meg egy kicsit, egy kicsit figyelj befelé, fejezd be legalább, vagy függesd fel egy időre az aktuális tevékenységedet, ez csak egy-két perc és gondold át azokat a kérdéseket, amelyeket felteszek neked. Ha készen állsz, akkor kérlek, húndj le a szemeidet, vegyél egy jó mély lélegzetet, és már is jönnek a kérdések. Azzal kapcsolatban elsősorban, hogy neked milyen érzés, ha arra gondolsz, hogy valamiben te az első vagy. Egyáltalán mit jelent neked az elsőség? Hogy értelmezed azt, hogyha valami benneked elsőséged van? Mit gondolsz, elsőnek lenni, felelősség, kiváltság, vagy esetleg teher, vagy valami más? Következő kérdésre kérlek mindenképpen ilyen nagyon spontán vágd rá azt, ami esetleg a tudattalanodból vagy a genetikai mintáidból szól ki rajtad keresztül. Kinek lehet elsősége? Neked jogod van elsőnek lenni valamiben? Mi a legjobb abban, hogyha valaki első mi a legrosszabb abban, hogyha valaki első? Miben szeretnél? Vagy miben szerettél volna az életedben első lenni, de nem jött össze? És mi az, amiben első voltál, első lettél, de ennek nem tudtál örülni? És végül még egy kérdés, hányadik gyermek vagy a családban? A bevezető kérdések után egy kicsit menjünk bele ebbe a témakörbe. Nagyon sokaknál tapasztalom azt, és főleg ez az egyéni folyamatokban derül ki, hogy az emberek nem mernek elsők lenni, illetve nem merik maguknak megengedni azt, hogy valamiben az élen járjanak mások előtt. Nagyon sok negatív hitrendszer kapcsolódik ahhoz, hogyha valaki az első valamiben. Nagyon sokan hiszik azt, hogy elsőnek lenni hatalmas hogy felelősség, hogy elsőnek nem jó lenni, mert ha valamiben elsők vagyunk, akkor céltáblává válhatunk. Ha valaki kiemelkedik a többiek közül, és abban az értelemben első, akkor nagyon sokszor kell mások iricségével szembenéznie és megküzdenie, és bizony nagyon sokan megélik azt, hogy nem kapnak segítséget, nem kapnak támogatást, nem kapnak bíztatást másoktól, hogyha ők túlságosan kiemelkedőek, és valamiben az elsők. Mert bizony, ahogy az imént is utaltam rá, a féltékenység vagy az irítség nagyon sokszor felüti a fejét ilyen helyzetekben. Az elsőségnek egy olyan aspektusát szeretném most elsőként végigbeszélni veled, amely arra vonatkozik, hogy hányadik gyermek vagy a családodban. Az első gyermeknek ugyanis van egy úgynevezett elsőszülötti joga, ami egy nagyon-nagyon régi, nagyon ősi genetikai minta. Ugye emögött a genetikai minta mögött, amelyet rengeteg ősünk teljesen természetesnek vett, a mögött az van, hogy a, a vagyon férfi ágon öröklődött, és az elsőszülött fiúnak, az elsőszülött férfinek volt az a joga és lehetősége, hogy a vagyont tovább vigye, hogy a családban lévő lányokat úgymond kiházasítsa, és neki is kellett megvédeni ugyanakkor a családot, tehát nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is járt az, hogyha valaki elsőszülött volt. Na de itt jön be egy nagyon izgalmas és egy nagyon-nagyon érdekes nézőpont, ez pedig az, hogy az első szülött joga, az kifejezetten egy férfihez kapcsolódó jog volt. És itt a nőknek esélyük sem volt labdába rúgni. És nagy bajban volt bizony az a család, ahol nem született fiú, mert nem csak a család neve veszett el, hanem szétdarabolódott a vagyon is, és még, még nagyon sok minden más hátrányjal is járhatott. Tehát nagyon fontos volt az, és nagyon mélyen lerögzült az az őseinkben, hogy fiút kell nemzeni, fiút kell szülni. Ennek a problematikájáról mert korábban több adásban is beszéltem neked, hogyha érdekelnek ezek a témák, akkor érdemes egy kicsit vissza kukkantani, visszafülelni a korábbi epizódokba. Szóval térjünk vissza oda, hogy az első szülött joga az kizárólag a férfiakat illette meg. A nőket nem. Éppen ezért nagyon nehéz az, hogy egy nő azonosulni tudjon azzal a szerepével, teljesen jól, komfortosan és tiszta szívvel, amikor ő valamiben az első, és hogy ezt női energiából tudja csinálni. Mert az a helyzet, hogy a nők, amikor kiemelkedőek és elsők valamiben, akkor túlnyomó többségben erősen túlkompenzálnak a férfi energiaterén. Tehát nagyon-nagyon sok férfi energiával élnek, léteznek, működnek akkor, hogy ők valamiben elsők. Eleve ugye maga a versengés, az, hogy, hogy kiemelkedni többiek közül, és, és ez a versenyzés maga, ez egy kifejezetten erőteljesen férfi minőségű energia. A nők ezzel nem igazán komfortosak, éppen ezért nagyon gyakran fordul elő, hogy a nők ilyen Manipulatív és nem éppen barátságos, fű alatt elintézett módokon próbálnak érvényesülni, mert nem igazán ismerik a, a nők a tisztességes versenynek a, a minőségeit, hiszen nem volt megengedve nekik, hogy tisztességes versenyben tudjanak érvényesülni. A nők nagyon sokáig tisztességtelen versenyben voltak, úgymond a férfiakkal, eleve hátrányból indultak, a jogaik meg voltak nyírválva. Jócskán kevesebb joguk volt, mint egy férfinak, és jócskán kevesebb lehetőség is kínálkozott egy nő számára. Szóval a nők többségének fogalma nincs arról, hogy hogyan legyen az első. És akkor, amikor valaki például első lányként érkezik meg a családba, akkor nagyon-nagyon komoly gondokkal kell szembenézni az esetek túlnyomó többségében. Sokszor megemlítettem már a podcast adásokban ezt a témát, ilyen vagy olyan aspektusból, hogy ugye az a lány, akinek nincsen idősebb fiú testvére, milyen elvárásoknak kellene, hogy megfeleljen. Hát olyanoknak, amiknek nem tud megfelelni, mert hogy lánynak születik, és nem fiúnak. Tehát ezt a biológiai programot úgymond, ami ott van a szülőkben, ezt nem tudja ki szolgálni, hiszen ő eleve. Egy olyan handikappel indul, hogy úgysem lesz elég jó, mert lány. Na most abban a pillanatban, ahogy valaki elsőként, elsőszülött lányként születik a családba, akkor már ott csorbulnak ezek az elsőszülött jogok, mert egy lánynak ezek nem járnak tradicionálisan, és teljesen mindegyám, hogy most mennyire a 21. században élünk ilyen szempontból, a genetikai mintáink sok száz évre nyúlnak vissza. És ezek a genetikai minták most is ott rezegnek mindannyiúban, és lehet, hogy neked egyáltalán a tudatodban, vagy a te saját tudattalan szférádban. ezzel kapcsolatban semmiféle egyetértésed nincsen. De hogyha az őseidnek volt, és nem csak női őseid vannak, hívom fel a figyelmedet, hanem férfi őseid is vannak, akiknek ez komfortos volt, és bizonyos szempontból kényelmes is volt, hogy a, hogy a nők másodrangúak, vagy másodrendűek. Tehát az ő genetikai mintázataik is bizony ott vannak benned, és hatnak rád. Úgyhogy amikor például azzal nézel szembe nőként, hogy az Istennek nem sikerül megfelelő pozícióba jutnod a munkahelyeden, vagy nem sikerül érvényesülnöd egy adott közösségben, akkor lehetséges, hogy a kutya az valahol több száz évvel ezelőtt van elásva, valamelyik külső hitrendszerében, vagy akár több ősöd hitrendszerében is. És ilyenkor bizony transgenerációs szinten kell dolgoznod ahhoz, hogy kipucold ezeket a korlátozó, limitáló meggyőződéseket. Zárójában jegyzem meg, ez nem annyira nagyon nehéz. Szerencsére, ha már számos olyan módszer, számos olyan technika van, és áll rendelkezésre akár segítőkön keresztül, akár meg is tanulhatók ezek, amelyekkel az ilyen jelegű problémákat, az ilyen jelegű meggyőződéseket meg lehet változtatni, és fel lehet oldani. Én ezek közül tudod elsősorban a Theta ajánlom, Főleg azért, mert ezt ismerem, és ezzel foglalkozom, de nem adok ennek a módszernek kizárólagosságot. Nagyon-nagyon nagyra tartom a családállítást is. Én azt gondolom, hogy a kineziológia is egy nagyszerű módszer, és még vannak más olyan technikák, akár a source memory healing is. Ezzel is foglalkozom, vagy különböző pszichoterápiás módszerek, amelyekkel ez nagyon szépen elérhető és megdolgozható. De néha egyébként egyeseknek akár csak a felismerés is elegendő ahhoz, hogy változtatni tudjanak ezeken a meggyőződéseken, és a felismerés által az egész rezgésük erre az adott témára meg tudjon változni és fel tudjon emelkedni egy támogatóbb szintre. Örömvilág Podcast. neked érted. Szóval az első szülöttség egy nő számára szinte lehetetlen, hogy azokat a jogokat, azokat a kiváltságokat adja, mint amit egy férfi számára ad, alapvetésként. Aztán persze ezen tudunk változtatni, ahogy mondtam. Nagyon fontos az, hogy, hogy amikor elsőszülöttségről beszélünk, akkor lehet, hogy ennek az energiája azért nem tud megjelenni valakinek a terében, és azért nem tud élni például, azzal a lehetőséggel, hogy ő élen járjon valamiben, vagy első legyen valamiben, hiába születik első gyermekként, mert esetleg volt a családban magzatvesztés, és nagyon sokszor van az amúgy, hogy erről édesanyja nem tud, vagy a szülők nem tudnak róla. Nagyon korai fázisban, spontán módon abortálódott magzatról általában nem tudnak. Lehet, hogy hogy egy-két csepp vérzés van, egy kis pecsételővérzés, ami bárminek betudható, és fogalma sincs a szülőpárnak, hogy valójában nekik ott egy, egy elindult élet szakadt meg, és, és akkor ők valójában elveszítették a, a gyermeküket. Mert bizony bizony, energetikailag és a tudattalan számára ez már veszteséggel egyenértékű, akkor is, hogyha alig néhány napig volt édesanyja terében az a megfogant magzat. Szóval ott van az a nagyon faramúci helyzet, amikor, amikor elviszi, úgymond ezt az elsőségi jogot, vagy az elsőszülött jogát, valaki, aki meg sem született. És hiába jön utána valaki úgy, hogy minden lehetősége adott lenne arra, hogy érvényesüljön, valami miatt nem tud. Mert bekapcsolhatnak a tudattalamban azok a mintázatok, amelyek már reagálnak a meg nem született testvér létére, és aki úgy jön világra, hogy előtte lehet, hogy egy vagy akár több testvére is, vagy potenciális testvére, ugye távozott édesanyja, méhéből, vagy testéből, ugye megfoganást után hosszabb, rövidebb ideig volt csak a fizikai testben, és utána távozott a nem fizikaiba, akkor ez hat rá és nem tudja megmondani, hogy, hogy miért is nem tud élni a lehetőségeivel. Hogy nem tudja megmondani azt, hogy miért van neki annyira bűntudata vagy lelkiismeretfordulása. fordalása. Ja, az Iker-sztoriról, a vesztett Iker-szindrómáról egy különadást is készítettem, és nemrég a születésélmény feldolgozást két adásban is bemutattam, illetve annak a, a általam nagyon fontosnak tartott aspektusait, ami éppen beleférta a két időben, és akkor itt ezt kiegészíteném azzal a nézőponttal, amit most hozok be, hogy, hogy amikor valaki nem ikertestvért, hanem testvért veszít el, akkor gyakorlatilag tényleg nagyon sokszor az van, hogy, hogy erről nem tudnak a szülők, a következő pedig magára veszi annak az energiáját hogy ott valaki volt, aki már nincs, hogy valaki távozott. Hát a testvér távozása teszi lehetővé azt, hogy egyáltalán ő létezzen, mert hogyha megszületett volna mondjuk a nyolc hónappal korábban az a testvér, akkor szó se lehetett volna arról, hogy a szülők újra próbálkozzanak. Vagy ha egyáltalán tudták volna, és mondjuk gyászolnak, és átgondolják, hogy mikor próbálkozzanak újra, akkor lehet, hogy még, még eltelt volna X idő, mire ezt megengedik maguknak. Nagyon sokszor egyébként le is rögzül, és ott is marad az anya még terében, édesanya testében az az energia, ami a fel nem dolgozott gyásznak az energiája. És aztán van, ahol tudnak is arról, hogy magzatvesztés volt, és eleve ez egy. Ez egy nagyon különleges érzelmi állapotba tudja tenni a szülőket, amikor nagyon sokat aggódnak amiatt, hogy, hogy vajon sikerül-e sikerül -e meg, megtartani a kis jövevényt, és hogy vajon kellően tudja teste táplálni, egészséges lesz, stb. a többi. És ezen túl még a magzatnak azzal is szembe kell néznie, hogy, hogy ott hányan voltak már előtte, és bizony az anyamékben tényleg ott maradhat a halál lenyomata és az energiája. És ez majdhogy nem egyenes út oda, hogy ne engedje magát semmilyen módon érvényesülni az illető, pláne azt ne engedje meg magának, hogy ő valamiben elsőséget tudjon kivívni. Mert hogy ez nem neki jár, tehát az az érzése van a tudattalannyában, hogy ez nem jár neki. Ez másnak lenne az élete, ez másnak lenne a tere, másnak lenne az ágya, a szobája, a, a, a lehetősége, és hogy, és hogy ő éppen csak kullog utána. És nagyon sokan küzdenek ezzel az érzéssel. Én nagyon kíváncsi lennék azokra a felismerésekre, ami esetleg akár benned is megszületik most ennek a témának a kapcsán. Nagyon érdekes az, hogy... hogy az emberek milyen módon és miért hárítják el azt, hogy valamiben elsők legyenek. És ö, ez csak egy aspektus, amit most felhozok, és ennek is számtalan variációja, és számtalan ö, megszámlálhatatlan egyedi esete van egyébként. És most visszatérve egy kicsit arra, és fókuszálva arra, hogy egy nő lehet-e első valamiben, itt még szeretném azért megpendíteni, azokat a húrokat, hogy egyáltalán a saját érdekeit képviselheti-e egy nő. Tehát abban az értelemben lehet -e első, hogy saját magát előre helyezi. Ugye a nőnek tradicionálisan az a feladata, hogy a gyermekeket nevelje, és mint ilyen feladat az általában a legtöbb édesanyja számára tényleg mindenek felett áll. És az azt jelenti, hogy tényleg mindenek felett, tehát a saját maga felett is. Nyilvánvalóan a gyermek az élet kezdetén és még éveken keresztül teljesen rá van utalva a szülőre. Ugye az ember gyermek a szülői gondoskodás vagy egy felnőtt gondoskodása nélkül gyakorlatilag elveszik, nem tud gondoskodni magáról, nem úgy van, mint, mint bizonyos állatfajoknál. Nálunk ez másként működik embereknél. És a nők nem igazán tudják, hogy hogyan helyezzék magukat előtérbe. Ráadásul, nagyon érdekes, hogy ugye az a nő, aki, aki első valamiben, és aki kiemelkedő valamiben, az nagyon gyakran megkapja azt, hogy ő, ő törtető. Nőként, aki, aki valamiben kiemelkedik, és első, az törtető, férfiként meg ú, királycsászár híró, tehát mennyire, mennyire klassz, és mennyire ügyes, és mennyire jó. Még mindig ott tart a kollektív tudatosságnak a jelentős része, hogy egyéni szinten ugyan elfogadja azt, hogy egy nő érvényesüljön, de valahogy, amikor öm, lát mondjuk egy, egy önmagát nagyon jól menedzselő üzletasszonyt, vagy egy hírességet, öm, vagy valakit, aki mond jól megcsinálta a szerencsét, és valami kiemelkedőt öm, tud mutatni a világnak, és az teljesen mindegy, hogy milyen témában, akkor jön az ítélkezés. Jön az ítélkezés arról, hogy na, akkor biztos nincsen családja, biztos nincsen gyereke, azért teheti ezt meg. Vagy ha van neki, akkor meg azért jön az ítélkezés, hogy miért nem a gyerekeivel, családjával, férjével foglalkozik. Ugye? És mondhatjuk azt, hogy nem, mi már nem ilyenek. Vagyunk ez a 21. század. De bizony az a helyzet, hogy nagyon sok emberben még mindig ott van ezzel kapcsolatban az ítélkezés. De fontos tudnod, hogy jogod van elsőnek lenni. Bármiben. Jogod van ahhoz, hogy fontos légy magadnak. Jogod van ahhoz, hogy az előtérbe helyezd a saját érdekeidet. Sőt, fontos, hogy ezt meg tud tenni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt meg tud tenni, mert ha te saját magadat nem szereted, és erről is volt már szó, akkor hogyan tudod ezt megtanítani például a gyermekednek? Hogyan tanítod a gyermekedet önbecsülésre, önszeretetre? Hogyan tudod arra sarkalni, hogy merjen újítani? Hogy merjen kiemelkedni? Hogy merjen olyan lenni, amilyen lenni tud, hogyha ezt te nem mered megengedni magadnak? Hogyha te elbújsz a szereped mögé? És ez nem ám csak a nők problémája. Nagyon sok férfi is ezt csinálja. Igen, de a szüleink is azt tanulták, hogy tegyük magunkat háttérbe. Ezt tanították nekik is az őszüleik, azoknak meg az őszüleik. Ezek nagyon erősen lerögzült, nagyon-nagyon régi, mondhatni ősi genetikai mintázatok. Na de az emberiség folyamatosan fejlődik. És euh, itt az ideje annak, hogy kihasználhassuk azokat a lehetőségeket, amelyek kínálkoznak számunkra az érvényesülésre. Persze nem mindegy, hogy hogyan. Az érvényesülés az nem azt jelenti, hogy eltaposok mindenkit. Hogy az elsőségemért másokat eltaposok, elnyomok, lenyomok, másoknak kárt okozok, másokat hátrányba hozok. Egyáltalán nem. Ez a minta, hogy csak így lehet elsőnek lenni, ez nagyon sokaknál, a már említett magzati kori traumák miatt, a testvérvesztés miatt, vagy az ikervesztés miatt fordul elő például. De nyilván lehetnek más okok is egyedileg, ezt mindig elmondom, de én általánosságokról, meg gyakort előforduló mintákról tudok beszélni, egyedi eseteket nyilván nem tárgyalok itt ki, mindenki füle hallatára. Tehát jogod van elsőnek lenni. Jogod van önmagad számára fontosnak lenni. Jogod van ehhez akkor is, ha férfi vagy, és akkor is, ha nő vagy. És igenis, ki lehet lépni abból a mintázatból, abból a sémából, ami szerint aki az első valamiben, az törtető volna. Ki lehet lépni abból a gondolatkörből, és abból a hitrendszeri meggyőződésből, hogy aki első valamiben, az nem tud kapcsolódni. Annak nem lehet családja. Annak nem lehetnek támogató kapcsolatai. Vagy hogy elsőnek lenni csak úgy lehet, hogyha valaki ezzel rányom hátulról. Ez is egy nagyon érdekes téma egyébként, amiben jó új bele kezdeni, de azért muszáj megpendítenem ezt a hurt, mert lehet, hogy elindít benned egy fontos gondolatot, hogy mi van akkor, hogyha valakit támogatnak. Most nem arról az eltelen dologról beszélek, amikor másoktól elveszem azért, hogy valakinek odaadjam, és, és igazságtalan vagyok, de mi van akkor, amikor valaki egy olyan családban születik, ahol, ahol megvan minden lehetőség mások bántása nélkül, a másoktól való lopás, mások megkárosítása nélkül, de ott vannak azok a lehetőségek amelyeken keresztül például a saját gyermekeiket támogatni tudják. És hányszor van az, hogy az emberekben ilyenkor is ott van az ítélkezés, hogy jó, hát neki könnyű azért, mert én azt gondolom, hogy érdemes sokkal tágabb értelemben gondolkodni mindenről, mint hogy lekorlátoznánk magunkat a jelen életünknek a folyamára és jelen életünk történéseire. Sokkal tágabban. Ez azt jelenti, hogy a lélek fejlődik. És, és hogy a lélek, amikor egy olyan inkarnációba érkezik, ahol valahogy könnyebb neki, akkor az azt jelenti, hogy már rengeteg mindent megdolgozott, és meg tudja engedni magának ezt a fajta könnyebbséget. És amikor valaki könnyedén az első, akkor nagy valószínűséggel sokszor maradt már le. Sokszor állt már félre. Sokszor tapasztalta már meg azt, hogy elsőnek lenni nehéz, vagy hogy bántják érte, vagy hogy túl nagy felelősséggel jár, vagy hogy neki nem jár azért, mert milyen a neme, vagy azért, mert milyen nemzethez tartozik, vagy mert milyen vallású. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy el tudjuk ismerni mások teljesítményét, mert ebből mindig tanulhatunk, és Igenis, nagyon jó példa lehet az, hogyha valakiben meglátjuk azt a potenciált, és azt az erőt, ami által ő képes kiemelkedni, és képes valamiben nagyszerűt alkotni, és képes valamiben elsőnek lenni. Az ilyen emberektől tanulhatunk. Nem kell minden mintát, sémát lemásolni és átvenni, de én azt gondolom, hogy az elismerés az egy nagyon erősen, támogató és felemelő energia. És hogyha nem irítséggel tekintünk azokra, akik elsők tudnak lenni, hanem azzal az örömmel, hogy milyen nagyszerű, hogy ők ezt már megdolgozták, és ezért beleérkezhetnek ebbe az állapotba, akkor ez minket is nagyon szépen előre mozdít a saját utunkon. Rengeteget lehetne az elsőségről, meg az elsőnek lenni, témájáról beszélni. Ez tényleg csak egy kis kirakadott szeleta volt annak, amit ebbe az adásba hoztam neked, de bízom abban, hogy voltak benne, vannak benne olyan nézőpontok, amelyek most egy kicsit téged is elgondolkodtattak, és előre lendítettek. Kíváncsi vagyok a véleményedre, és a felismeréseidre, úgyhogy most is arra bíztatlak, hogy ragadj billentyűzetet, és írd nekem a podcastkukac örömbilág.hu e-mail címre. Ha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged a saját témát feldolgozásában, akkor ajánlom neked a Theta Healing egyéni konzultációkat, a különböző coaching folyamatokat nálam, vagy akár bármely munkatársamnál az Örömvilágtudatosság Központban, vagy bármely olyan segítőt, aki egy számodra szimpatikus, és neked jól befogadható és elfogadható módszerrel dolgozik. Hogyha szeretnél értesülni aktuális programjaimról, ha úgy érzed esetleg, hogy velem fejlődnél, vagy tanulnál, akkor kérlek, látogass el a www.örömvilág.hu honlapra, és nézd meg az aktuális programokat. Megköszönöm, hogyha tetsz és a detként nyilvánítod azzal az Örömvilág Podcast csatorna iránt, hogy követed bármely appon, vagy esetleg a YouTube-on, és azt is megköszönöm, hogyha a social media felületeimet, akár a Facebookon, a Tomek Naimi hivatalos oldalt akár pedig a Tomek Noemi oldalt, vagy az Örömvilág Podcast oldalát követed az Instán. Hálás vagyok azért, hogy együtt gondolkodhattunk, és hogy egy kicsit együtt elmélkedhettünk ebben az adásban is. Remélem találkozunk legközelebb is. Szeretettel ölellek!